0: بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان خانمها آقایان من خسروه معتزد هستم به شما سلام عرض می کنم در هر کجای ایران و جهان که صدای من را از رادیو جوان میشنوید. شنوید همینان عزیز فارسی زبانانی که این برنامه را می شنبید. ما در حال بیان یکی از صحنه‌های های شگرف تاریخ ایران هستیم تاریخ سلطنت شاه محمد خدابنده و همسر او موسوم به نسا خانوم مازندرانی مادر شاه عباس که یک پسر بزرگتر دیگه 16 19 ساله داشته به نام همزه میزا که نامش در تاریخ بسیار اومده خیرال نسا پس از اینکه سلطنت شاه اسماعیل تمام شد و شوهر ایشون که فرمانروای فارس بود شازاده صفوی پسر شاه به اتفاق همسرش با کمک خاج سلمان وزیر یا خاج سلیمان وزیر به غزوین آمد و بر تخت سلطنت نشست شروع کرد در تمام امور مداخله کردن یکی از مسائلی که باعث نارضایی عمرای قزل باش شده بود این بود که قسم خورده بود که میزاخان یکی از فرماندهان قزل باش که پدر اینو کشته بود در جریان یک برخوردی در مازندران اینو اعدام نکنه وقتی این قسم خورد اون شخص آزم قزوین شد در بین راه، در تهران در قسمه تهران او رو گرفتن و خفش کردن و این خیلی باعث نارضایی عمرای قزل باشت خانوم خیرالناسا خانوم مازندرانی پشت پرده توری بینش و امور مملکت رو از پشت پرده اداره کرد روزی حدود پنجاه تن از عمرای قزل باش حرکت میکنند و میان وارد شهر قزوین میشن بعضی از اینها ساکن قزوین بودن بعضی از بیرون از ایالات آمده بودند در آن روز از خیابان بزرگ وسط شهر قزوین عبور میکنند میرن به طرف دولتخانه یا همین چهل ستونی که در قزوین هست الانم جزو آثار تاریخی یک ساختمان بسیار قدیمی 500 سال است چند بار البته تنو درستش کردند مرمتش کردن و الانم جزو آثار میراث فرهنگیه. پیشاپیشه این عده قزل باشا فرماندان قزل باش محمد خان حاکم شهر کاشان عرض شود که حرکت میکرد او را از کاشان اعزام کرده بودن. روز قبل از شرفیابی به حضور شاه هدایا و توحفی رو که طبق معمول برای شاه آورده بود تقدیم کرد یعنی انواع میوهها، انواع خشکبار، به اضافه مثلا مخملهای کاشان زریهای عالی از نظر صنایع مستظرفه پارچه های مختلف زری ها پردهها، ها فرش ها قالی. ایران واقعا مرکز صنایع مستظرفه بود و از ایران ارز کردم که در برنامه گذاشته 1500 تخته فرش در زمان صفویه با اون کشتیایی که شیش ماروه آب بودن از بندر عباس حرکت می و می از دریای مکران عبور می کردن می وارد دریای عرب یا اقیانوس هند می شدن می از باب المندب عبور میکردن به طرف پایین میرفتند دماغی امید نیک یعنی تی آفریقا از اونجا دوباره به طرف شمال حرکت می کردن و از اقیانوس اطلس جنوبی به طرف اقیانوس اطلس شمالی میرفتند بعضیا وارد تنگه جبل تارق می میرفتن مدیترانه بعضیا یا راهشون رو در اقیانوس اطلس ادامه میدادن میرفند خودشون رو به انگلستان میرساندند ببینید چه عرض شود که مسافتی رو باید طی کنن فقط شما روی نقشه های گوگل نگاه کنید ببینید چه عظمتی داره من چند روز پیش داشتم نگاه میکردم واقعا حیرت کردم. اینا چطور با اون کشتی های چوبی این همه را را میرفتم با اون کشتی تختی با اون بادبان هایی که مخصوصا در کرانهای آفریقا چقدر خطرناک بود عبور از اون آبهای متلاتم اقیانوس اطلس جنوبی و اقیانوس هند خب این محمد خان میره که به حضور شاه برسه و شکایت بکنه از ملکه به بناس که مینشینه در ایوان چهل ستون میبینه یک پرده در کناری از ایوان کشیدن شخصی به نام قوام الدین حسن شیرازی وزیر خیرالنسا خانوم زوجه بزرگ سلطان محمد صفوی به این هیئت پنجانفری نفری عرض شود که عرض ادب عرض احترام خوشامد میگه غورچی باشی و خاجه باشی جلو میان به او میگویند از روی این کرسی کرسی یعنی صندلی بلند شو برو به طرف پرده میگه چرا برم پشت پرده این پرده میگه نه پشت پرده نرو از همین طرف پرده تعظیم کن میگن چرا میگه اولیا ارزد خیلول خانوم ملکه ایران پشت پرده دارن شعار نگاه میکنن مهد اولیا خیلول خانوم میگه محمد خان میبینم از شرفیابی به حضور من تعجب میکنی گویا اطلاع نداری که علازت همایونی از تمام کارها کنارگیری کرده و من به جای ایشان امور مملکت را اداره میکنم من تو را به غزمین احضار کردم شنیدم در انجا مشغول و ظلم و ستم بودی به من خبر دادن که تو مردم را غارت میکنی هرچی محمد خان سعی میکنه از خودش دفاع کنه لاتا آدم درستی هم نبوده این حکم اغلب ادمای ظالمی بودند و اخازی می‌کردند، شکنجه می‌کردند، از مردم پول می‌گرفتند، به جان و مال و ناموس مردم نظر داشتند. ملکه به این فوش میده و دستور میده که حکم بر کناری بنویسن و بدون اینکه بتونه شاه رو ببینه با خفت و خاری بیرونش میکنن. بیستو پنجمین خان و حاکمی بود که ملکه خیرالنسابی گم بدین ترتیب از شهرها و ولایات ایران احضار کرده و از کار محضور کرده بود و تمام امور مملکتی رو اداره میکرد و یک حالت داشت میخواست کسانی که مورد نظرش هستند. فامیل، آشنا دوستان، وفاداران، اینا بیان به صلاح والیان و بگلربیگی و حاکم و خان ولایات ایران بشن اده زیادی از خانها و بزرگان ایران اعتراض کردن کم کم جمع شدن، شروع کردند علیه او صحبت کردند محمد خان حاکم کاشان که آدم باهوشی بود آدم زیرکی بود یه در رو جمع میکنه و میگه آقا ما باید از اینجا نریم فیلن 25 تا حاکم رو برکنار کرده شما میدید ایران اون موقع خیلی بزرگ بود یعنی ایران این نبود این وسعت یک میلیون کیلومتر مربع نبود. ایران بالای دو میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت. نقشه رو آدم میبینه، حیرت میکنه. به جای نقشه گربی، شیر بوده ایران. یه شیر بزرگی بوده در فلات شود که ایران تمام این مناطقی که اطراف ایران هست، جزء ایران بود. عمرهای قزل باش جلسه میذارن تبانی میکنن میگن آقا ما میریم دربار علا حضرت رو میبینیم با شاک صحبت کردیم میگیم آقا درستش کور هستی ولی مملکتو رو چرا سپردی دست قلیه حضرت همین خانوم خیلول خانوم مازندرانی که تمام داره و خود خودش میاره و ما رو بر کنار میکنه ما خیلی در راه صفویه جنگیدیم ما با سلطان سلیم جنگیدیم با سلطان سلیمان جنگیدیم با عذبکان جنگیدیم با ابیদুল্লাহ خان با عبدالله عذبک خان قبل از او با شیبک خان جنگیدیم با این همه فداکاری کردیم چرا ما رو کنار گذاشتید روز بعد اینا 50 نفر میشن و به طور ناگهانی و دست جمعی به طرف دولتخانه دولتخانه یعنی کجاست یعنی دربار دربار دولت یکی بودن وارد میشن برای سلطان محمد که در حیات حرم خانه بود اندروری پیغام میدن میخوان شما رو ملاقات کنیم علازت و تشریف بر ما عرض داریم اطرافیان خیرال نصابه گم اجتماع خانها و مقاصد آنها را به اطلاع مرکه رساندند فی نیز به خاجه باشی کرد که به شاک کاری نداشته باشید چیزی نگویید بعد قورچی باشی یعنی فرمانده نیروهای مسلح و کشیکچی باشی یعنی فرمانده گارد سلطنتی رو صدا میکنه فرمان میده که آنها با کشیکچیان خود کشیکچی یعنی نگهبان گارد سلطنتی خانه ها را زده و با زور از در دولتخانه بیرون کنند و دیگر نگذارند که بدون اجازه وارد شوند فرمان ملکه اجرا گردید دویست نفر از کشیکچیان یک مرتبه بر خانها که در انتظار ملاقات با شاه بودند حمله کردند آنها را با فرش و دشنام و ضربات شمشیرهایی که در دست داشتند از در دولتخانه بیرون کردند شاه اصلا در این جریان نبود یعنی محمد محمدشاه سفوی قرش کردم اولا نابینا بود یا اگرم میتونست ببینه خیلی کم از دور یه چیزای اشیایی تشخیص میداد هنوز ما نفهمیدیم اینکم به ایران اومده بودا اون موقع اینکم آورده بودن اروپایی ها به اینک آورده بودن بعضی از نقاشان ایران مثل علیرضا رضا عباسی رو اینکه ولی این بیچاره نمیتونست ببینه من همیشه فکر کردم این یا نابینا شده بر اثر مثلا گذراندن آتش از مقابل چشمش از این کارا جنایتکارا میکردن اون موقع جلادان و دشقیمان یا اینکه مریض بوده یا اینکه نابیناییش به خاطر نبود وسیله مثلا عینک نداشته الان در مقالات که داشتم میخوندم و کتابایی که میگردم صحبت اابلله رو اولین بار شندم که اابلله باعث نابینایی محمدشاه شده بود اینا رو بیرون میکنن خب دوستان پانزده دقیقه من تمام شد الله در برنامه بعدی خواهم گفت که چه اتفاقی برای ملکه مادر شا عباس امیدوارم روز خوبی داشته باشید و از این برنامه خسته نشده باشید خدا نگهتارشون عبور از تاریخ